0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Nachmittag, guten Abend, je nachdem wann ihr uns gerade hört. Bei uns ist es Abend. Hallo Tobi. Hallo Chris. Ja. Willkommen zur neuen Folge. Wir Willkommen. haben Halbzeit. Wir haben Jahreshalbzeit, habe ich letzte Woche festgestellt. Wir sind bei Folge 27, oder?
1: Ich glaube sogar schon 28 kann es sein. Also die hier. Ich weiß gar Keine
0: nicht. Keine Ahnung, ich meine 27. Aber ja. <lacht> <lacht> ich würde jetzt nicht wetten. Ihr denkt jetzt wahrscheinlich, oh Mann, wie dumm sind die eigentlich? Ja, ja stimmt. Ich glaube
1: 52 Wochen, ne, hat das Jahr ungefähr. Richtig. Von daher nicht schlecht.
0: Tatsächlich 28. Shit. Schon zwei Folgen verpasst, egal. Motivation lässt nicht nach. Ich bin on fire. Ja, alles gut, sonst? Ja. Ja, mir geht schon, schon gut, muss ich sagen. Ich hatte ein paar gute Tage. Sehr ereignisreich.
1: Ui ereignisreich heißt ja nicht immer gut, aber wenn es gute Ereignisse sind, dann dann ist dann ist schon gut.
0: Ja, es ging jetzt steil bergauf auf jeden Fall im Vergleich zu von vor zwei Wochen, wo ich ja so ein kleines persönliches Tief hatte.
1: Ja, bei mir steil bergab.
0: Echt? Nee, da nicht wollte ich, steil. Ich weiß glaube ich da nichts von. Nee, ich Dachte, nee. du hast doch gerade einen Mietvertrag unterschrieben, das weiß ich ja, doch. Ja, ja, musst richtig. doch deine ganze Woche positiv machen.
1: Schönes schönes Thema, ähm, Mietvertrag ist endlich unterschrieben. Ich hatte ja schon mal gesagt, dass wir eine Wohnung gefunden haben. Das war allerdings, da hat die Maklerin ein bisschen Mist gebaut ähm, mhm. und zwei Leuten parallel praktisch zugesagt. Und dann haben wir die Wohnung wieder verloren, weil die anderen schon fünf Tage eher oder sowas die Zusage bekommen haben, ähm, was schon, schon ein bisschen dumm war. Aber naja, und äh, dann haben wir uns halt weiter auf die Suche gemacht und waren auch fündig. Ähm, jetzt vor kurzem in Frankfurt näher alte Oper sehr schöne Dreizimmerwohnung ähm, sehr also relativ groß ähm, relativ teuer aber <lacht> wird wird glaube ich echt ganz cool wir ziehen schon ungefähr in einem Monat um ja, wenn da, du schon äh,
0: nach Mitarbeitern suchst dann äh, wird eine teure <lacht> Wohnung auch gehen Tobi sind wir mal ehrlich <lacht> ja mal <aber> gucken <lacht> ist ja immer
1: so die Frage bei mir ob sich das so hält ne aber ähm,
0: ja, auf jeden Fall. Im halben Jahr ist es dann der krösus Podcast. <lacht> <lacht> Scheiße. Ich habe schon wieder ja. meine ganzen Töne nicht ausgeschaltet.
1: <lacht> ja, aber ähm, nee, ich habe einfach, einfach privat so, so ein paar Sachen, die nicht so schön sind, so Familie und sowas. Ähm, da geht es ein paar Leuten nicht so gut gesundheitlich. Oh ja. ähm, ein paar älteren Herrschaften, es liegen jetzt, also kann man schon so ähnlich sagen, dass zwei bei mir im Sterben liegen gerade mhm. und die so, ich nehme mal an, in den nächsten zwei, drei Wochen könnten die auch versterben tatsächlich mhm. und es äh, ist halt irgendwie ein komisches Gefühl, ne? wenn du das so weißt und dich dann so schon darauf vorbereitest, irgendwie, ähm, ja, merkwürdige Situation, aber davon lasse ich mich nicht unterkriegen. Ich denke mir immer so, im Alter ist es halt auch okay eigentlich, wenn man, wenn man irgendwann mal davon geht. Ähm, weil, ja es ist halt ja, schwer zu akzeptieren halt ne?
0: aber äh, ja ja bin noch nicht häufig in der Situation gewesen von dem er da wahrscheinlich noch äh, ja ziemlich verwöhnt aber ähm, ja ich tatsächlich komme wahrscheinlich gerade in so ein Alter auch dann denke ich mal wo sowas halt eigentlich relativ es hört sich doof an, aber normal ist, ne?
1: Ja, Scheiße. genau, so um die 80, ne, kurz vor 80, mhm. ist halt schon dann so ein Alter, wo es äh, dann mal anfängt, wo die wWchen dann auch ein bisschen schlimmer werden. Ja. Und äh, ja, dann kommt halt, kommt halt die Altersschwäche und so. Aber ja, sonst, sonst läuft eigentlich ganz gut, wie gesagt, Wohnungsvertrag ist durch, da bin ich echt happy. Ähm, und ansonsten steht auch viel an, hab viel zu tun. Von daher. Sonst alles gut und selbst
0: ja also ähm, äh, wirklich auch äh, viel zu tun jetzt über ich überlege jetzt gerade wie ich das aus diesem Tiefe wieder rausbekomme ähm, Nee, aber ich hatte ich hatte viel zu tun ähm, war auch sehr viel wie immer unterwegs und ähm, bin gerade tatsächlich auch so ein, äh, ein bisschen im, im Firmengründungsstress ähm, und ähm, habe ja jetzt ähm, ja, das Glück, zwei zwei Beteiligung zu haben, sowohl mit bei sehr normal als eben auch bei der Fashion Tech Group und ähm, wir sind jetzt eben gerade dabei, das alles wirklich schön vertraglich äh, sauber zu regeln und jetzt ist es eben für mich an der Zeit gewesen, eine Holding zu gründen und da bin ich jetzt gerade mitten im Prozess. Ui, das ja. ist natürlich spannend. Ähm, ich ich
1: habe da natürlich auch dauerhaft ein bisschen ein bisschen von dir mitbekommen. Äh, wurde mit mit Infos gefüttert. Von daher ähm, echt echt coole Sache. Also Glückwunsch auch dazu. Ich finde es ich finde es irgendwie cool, wenn man wenn man noch mal eine eigene Firma gegründet hat. Ja, es ähm, hört sich
0: halt geil an. Vor allem wenn man halt sagen kann, es ist eine Holding. Ne, aber ja genau. Es ist jetzt auch also ne für die Leute da draußen. Wir reden ja jetzt nicht von irgendwie einer, einer, einer Lufthansa Holding oder irgendwas anderes ne, von der ganzen Gruppe, sondern ja es ist einfach ähm, eine strukturelle ähm, Maßnahme, die eben äh, wirklich sehr viel Sinn macht in, in meinem konkreten Fall. Ähm, ja, weil ich eben Gründer bin, jetzt eben auch mehrere Beteiligungen habe und auch Gründer bleiben möchte. Und dann ist sowas immer ganz
1: gut. Auf jeden Fall. Hättest du das äh, auch mit
0: einer Beteiligung nur gemacht? Ähm, weiß ich gar nicht. Ähm, hatte ich damals schon überlegt gehabt, als ähm, das bisschen normal eigentlich feststand. Da war ich auch hatte ich also vor einem Jahr knapp, hatte ich eben auch schon mal die Überlegung, ob ich ähm, nicht eine Holding mache, mhm. ähm, weil man immer, also man muss dazu sagen, ich persönlich, ich habe eigentlich relativ wenig Ahnung von dem Thema ne, GmbH und so weiter und noch weniger Ahnung von Finanzamt und Steuern, und ähm, versuche mich da durch eigentlich den, durch Kontakte sage ich mal zu informieren und mir hat man damals eben schon gesagt ja wenn du halt überlegst in der Zukunft noch weitere Firmen zu gründen oder dich dann irgendwann mal an Firmen zu beteiligen dann ist halt eben eine Holding sehr sehr sinnvoll und deswegen hatte ich damals schon überlegt gehabt dann hat das aber irgendwie alles ewig gedauert mit mit Verträgen und ähm, habe dann erstmal ein bisschen noch gewartet und gesagt, ich gründe die eigentlich erst dann, ähm, wenn wir auch wirklich kurz davor sind, die Verträge zu unterschreiben, damit ich jetzt nicht einfach irgendwie eine, eine Holding aufsetze, schon ein Jahr lang ähm, mhm. auch die ganzen Sachen bezahle, weil eine Holding ist ja jetzt auch nicht umsonst und ähm, dann erst wirklich eine aufsetze, wenn ich eine brauche. Ja,
1: also ich habe da tatsächlich auch echt Interesse dran. Ähm, ich finde es auch einfach, ja, für für einen selbst mega cool, ist irgendwie super motivierend. Äh, ja. Wenn du denkst, du hast ja deine eigene Firma, über die laufen Geschäftsanteile und so, das klingt halt super, super geil. Und äh, ja, kannst dann halt auch eventuell halt ein, ein Standbein darüber schaffen und ähm, mhm. auch darüber verwalten. Von daher, ich bin bin immer so ein Fan davon, dass man, so verschiedene verschiedene Standbeine hat und die auch alle für sich sortiert sind. Und wenn du weißt, okay, da ist alles, was was Geschäftsbeteiligung und so Unternehmensbeteiligung angeht. Ja. Und das das finde ich ziemlich cool. Habe ich auch auf jeden Fall in Zukunft vor. hab halt nur aktuell noch nicht so viele Optionen, was das Ganze angeht. Ja,
0: ja ich glaube, man sollte das auch nicht zu, zu früh machen. Und ähm, das Schöne war jetzt einfach, ähm, dass, ich, dass ich da mittendrin stecke und mir jetzt gerade gedacht habe, so, das ist auch doch gar nicht so schwer, wie ich mir das ursprünglich vorgestellt habe. Oder ne, weil wir haben ja eben schon mal mit Nisantari gegründet, wir, wir, wir kennen den Hassel von Firmengründungen in Deutschland, wenn man keine Ahnung hat. Mhm. Und dafür habe ich jetzt echt so ein bisschen Schiss gehabt. Deswegen habe ich es wahrscheinlich auch so lange aufgeschoben neben dem jetzt warten auf den Vertrag ähm, und habe aber eben relativ unerwartet, also zumindest von meiner Seite aus, ähm, total toll Hilfe bekommen von äh, einem unserer Investoren ähm, bei FTG, der gesagt hat, hey, wir haben schon so viele Firmengründungen gemacht, ähm, wir helfen ähm, dir gerne dabei, damit du da einfach mit wirklich wenig Kopfschmerzen ähm, ja relativ schnell durch die ganze Geschichte durchziehen kannst. und ähm, weil ich da jetzt selber nochmal viel bei gelernt habe und eben auch weiß, wie groß die Unsicherheit wahrscheinlich bei vielen ist, weil wir die ja eben selber auch beide erfahren haben schon, ähm, haben wir gedacht, sprechen wir da heute mal drüber, weil das einfach äh, gerade ein aktuelles Thema ist und du da eigentlich auch noch relativ gut drin stehst, weil du da ja auch irgendwo relativ häufig mit Kontakt hast in irgendeiner Form.
1: Ja, also spannende Sache ist halt, also ich habe gerade mal geguckt, ne? ich habe mal bei Google irgendwie ähm, Unternehmensgründungen oder sowas eingegeben. Mhm. Ähm, Warte, ich guck mal gerade, was genau ich eingegeben habe. Firma gründen, genau, Firma gründen. Ähm, und da kommen dann halt so Artikel, also man, man wird ja meinen, dass da auch direkt eine Anleitung oder sowas kommt. Und selbst da gibt es meist nur so, okay, du musst jetzt irgendwie einen Businessplan haben, du musst <lacht> äh, du musst ein Jahr vorher planen, auf jeden ja, Fall, ja. was du machen willst und ja. so weiter. ne? Und dann musst du planen, wie du Kunden bekommst und da ja. denke ich mir, das ist an sich keine Unternehmensgründung, ja. ähm, sondern die Gründung ist halt wirklich einfach der Prozess, wie du eine GmbH, eine UG, eine Aktiengesellschaft und so weiter ja. aufbaust. Und ja. äh, da gibt es tatsächlich, finde ich persönlich, noch viel zu wenig Content drüber. Mhm. Und ja, die
0: Priorisierung und, ist einfach geil, ne? Ja. Es gibt so gefühlt tausend Artikel darüber, ähm, wie man jetzt, also ne, welche unterschiedlichen Firmenmodelle äh, es gibt, ne? also jetzt äh, AG, GmbH, KKG und so weiter, ne? ähm, Da gibt es irgendwie total viel zu. Und es gibt auch mh, relativ gute Abläufe, also ich finde schon, man sieht so auch häufiger mal so schritt für Schrittlisten. Ähm, aber jetzt nicht, nicht so wirklich so richtig gute Action Steps, wo dann auch noch ein bisschen mehr Content drin ist, weil sonst werden diese Artikel ja auch einfach ewig lang. Ne? Also ganz viele schreiben halt, ne, ja, erstmal überlegt ihr euch die Gesellschaftsform, dann äh, macht ihr einen, ähm, überlegt ihr euch den Gesellschaftsvertrag und dann rennt ihr zum Notar, dann rennt ihr zur Bank, dann rennt ihr äh, ne, zum Handelsregister bzw. Lasst es eben eintragen wartet die Briefe ab. Dann manche sind so schlau und sagen dann noch, ja, die ersten paar Briefe nach der Gründung, das sind da ist auch viel ähm, Scam dabei, ne? mhm. dass man darauf dann eben nicht antwortet. Das sind dann schon so die guten Artikel. Aber wenn man dann eben sagt, ja gut, aber Notar oder Geschäftssitz ne? oder wenn man dann mal genauer in diese Themen rein möchte, das schaffen dann diese Artikel dann häufig nicht, habe ich das Gefühl.
1: Ja klar, wobei das natürlich auch oft immer sehr individuell ist. Ja ähm, gut,
0: klar, natürlich. Kommt,
1: kommt ja. dann auch drauf an. Genau, also super spannendes Thema ist, welche welche Unternehmensform ist überhaupt interessant für mich? Ist es jetzt eine ja. GmbH oder eine Aktiengesellschaft oder sowas? Da würden wir jetzt nicht so viel drauf eingehen. Ähm, vielleicht mal in einer späteren Folge, weil es einfach ein super großes Thema ist. Ja, und ganz Aber, ehrlich,
0: Ahnung haben wir davon irgendwie auch nicht wirklich. Also ich zumindest jetzt nicht von der AG.
1: Naja, ich habe es ja im Studium gelernt, von daher ja, kenne okay, ich, kenn ich mich da schon einigermaßen war, mit aus. <lacht> Aber ähm, nee, das, das ist einfach so ein Riesenthema und auch im Einzelfall immer immer entscheidend ähm, schwierige Sache. Aber trotzdem ist vielleicht mal interessant, wie, wie war das denn jetzt für dich? Wie lange hat es gedauert, die Firma zu gründen? Oder mhm. ich sage jetzt immer Firma, Firma ist technisch gesehen eigentlich falsch. Ja, äh, genau. Ähm, Firma ist nur der Unternehmensname. Ähm, aber ich sage trotzdem einfach Firma. Hat sich so eingebürgert. Ich habe da keinen Bock drauf, da uns zu unterscheiden.
0: Also ich würde ganz gerne das so ein bisschen von vorne aufrollen und erstmal sagen, warum ich überhaupt ähm, eine Holding mache. Auch spannend. Ne? Weil ähm, wir ja jetzt im Grunde genommen, habe ich ja gesagt, ich habe mehrere Beteiligungen, da macht es Sinn. Aber jetzt weiß noch keiner, warum das Sinn macht. Oder vielleicht nur die erfahreneren Hörer, die das ähm, Konzept vielleicht auch schon kennen. Aber generell, warum macht man ähm, sich selber eine Holding als als Gründer, als Entrepreneur? Ähm, das hat im Grunde genommen einen ähm, ja, Steuervorteil für den Moment und zwar, ähm, das ist vollkommen legal das ist nichts Besonderes, das ist sogar vom Staat ähm, so gewünscht, ähm, denn man muss sich gar nicht versteuern, sondern die Versteuerung wird einfach nur auf zu einem anderen Zeitpunkt verlegt. Mhm. sieht also ganz konkret so aus, dass... Wenn man eine Beteiligung normalerweise persönlich hält und irgendwann mal eine Dividende ausgeschüttet wird, dann wird die eben direkt per Einkommensversteuerung besteuert. Und das ne, ist dann eben je nach Höhe und ähm, ja, Ledigkeit und so weiter ähm, dann ja eben relativ hoch. Und was man eben da häufig macht, ist, man kann ähm, selber eine UG gründen und diese UG oder die GmbH, also diese Holding, hält quasi die Anteile an, der Beteiligung. Was würde dann also passieren, wenn eine Dividende ausgeschüttet wird? Wenn die Firma also oder das Unternehmen am Ende des Jahres einen Gewinn erwirtschaftet, dann wird das an die Gesellschafter per Dividende eventuell ausgezahlt. Und das geht dann anstatt auf ein persönliches Bankkonto in diese Holdingfirma. Mhm. Was damit dann eben passiert, ist, dass erstmal nicht versteuert wird oder nur zu einem sehr geringen Prozentsatz. Ich glaube, das waren bis zu 5% oder so. Also Ich glaube, irgendwas fällt an, da muss ich jetzt mal einen Steuerbereiter fahren, da will ich jetzt auch nichts äh, Falsches rausgehen, aber die, die Besteuerung in dem ersten Fall ist wesentlich niedriger beziehungsweise, glaube ich, fällt die auch erst dann in der Holding an. Weißt du das eigentlich?
1: Ähm, es ist ja so, generell in einem Unternehmen, dass die Versteuerung erst anfällt am Ende des Jahres mhm. beziehungsweise wenn du natürlich sowas wie Vorsteuer und so zahlen musst, dann äh, vielleicht alle drei Monate oder sowas, genau, wenn, du, ja. wenn du ein aktives Unternehmen hast. Das heißt, du erstellst dem, dem Finanzamt alle drei Monate einen Bericht und darauf, ähm, je nach Umsatz und so weiter und Kosten, die du hast, wird dann berechnet, wie viel Steuern du zahlen musst. Und genau, ähm, ja. das heißt, also genau, so so läuft das. Das heißt, anders als wenn du eine Privatperson bist, hast du halt einen gewissen Zeitraum, in dem du dieses Geld vielleicht sogar schon verwenden kannst, beziehungsweise in dem
0: die Steuer halt einfach noch nicht gezahlt wird. Genau, also zum einen ist die Unternehmensbesteuerung eine andere vom Level ne, mhm. ähm, als die persönliche äh, Besteuerung und man hat halt eben einen gewissen Zeitraum, das kommt dann immer auf, wie Tobi schon sagte, auf, die, auf das Geschäftsjahr an, ähm, wie das getaktet ist, hat man dann eben äh, Zeit, dieses Geld wieder zu verwenden und zu investieren. Und ähm, das kommt im Grunde genommen, deswegen kommt man da zu dem nächsten Punkt, warum dann eben viele Gründungsberater, äh, Anwälte und so weiter eben dann den Gründer fragen sagen, hey, ist das deine einzige Beteiligung? Möchtest du zukünftig, äh, zukünftig weitere Beteiligungen aufbauen, weitere Firmen aufbauen? Oder ist es wirklich nur das eine? Mhm. Ähm, und das hat eben folgenden Grund. Wenn ich nämlich jetzt als Gründer, und das zu einer bin ich, sage, ich möchte mein Geld zu einem gewissen Grad in zum Beispiel andere Unternehmen reinvestieren, sei es Unternehmen, die ich selber gründe, sei es Unternehmen, in die ich vielleicht als kleiner Angel zum Beispiel investieren sollte mit zukünftigen Dividenden. Und da macht eben eine Holding super, super viel Sinn, weil man eben, wie gesagt, erstmal die Dividende steuerfrei ausgezahlt bekommt in dieser Holding und dann innerhalb von einem gewissen Zeitraum wieder neu unversteuert investieren kann. Und deswegen habe ich eben gesagt, ist das vom Staat eben so gewünscht, weil man damit einfach das Geld im wirtschaftlichen Umlauf hält und damit diese Besteuerung erstmal ähm, ja positiv ist, sowohl für uns als Gründer als auch eigentlich ultimativ für den Staat, denn der bekommt seine Steuern ja nicht gar nicht, sondern der bekommt seine Steuern einfach später und durch diese Reinvestition ist die Wahrscheinlichkeit eben sehr hoch, dass die Besteuerung nachher sogar höher ausfällt mhm. ja, ähm, und also höhere Volumina jetzt nicht die der prozentuale Anteil, der wird schon irgendwo gleich bleiben, aber ähm, genau, das eben und dementsprechend macht es einfach äh, vollkommen Sinn, so eine Holding in, wie in meinem Fall aufzusetzen, wenn man eben sagt, ich habe jetzt nicht nur eine einzige Bäckerei, sondern ich bin jetzt eben jung, habe meine erste Beteiligung, habe noch irgendwie 30, 40 Jahre Geschäftsleben vor mir und deswegen hat man mir geraten zu sagen, mach doch eine Holding auf Ähm. Und dass diese Holding die Beteiligung halten. Und ähm, die Holding hat eine die, die kostet natürlich was pro Jahr. Das ist immer ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, wie viel die am Ende macht. Aber man kann das jetzt mal so ganz grob auf ungefähr 2000 Euro runterbrechen, ähm, die die pro Jahr kostet. Sprich, das ist eben der Grund, warum man eine Holding erst gründet, wenn man sie auch wirklich braucht. Denn... Sonst zahlt man einfach jedes Jahr 2.000 Euro für was, was eventuell nur rumliegt und auch irgendwann da würde dann das Finanzamt fragen, wenn man jetzt eine Holding einfach schon hat, weil man irgendwie hofft, irgendwann eine Beteiligung zu haben, nach drei Jahren nichts machen, dann klopft auch irgendwann mal das Finanzamt an und die sagen dann, jo, was ist ja eigentlich, ne? mhm. also passiert hier noch was. Genau, richtig. Und diese, diese
1: Kosten für die Holding, die kannst du in der Regel ja auch von der Steuer absetzen. Das ist genau. Ja, also dann wird es schon weniger dadurch wieder.
0: Genau, und es gibt im Grunde genommen, ähm, ein Holding ist im, also am Ende nichts anderes als einfach eine ganz normale Gesellschaft, die eben Tochterbeteiligung hält. Das macht sie zur Holding. Also Holding mhm. selber ist keine Gesellschaftsform, sondern man kann für eine Holding eben sämtliche Rechtsformen äh, nutzen. Also sei es eine OG, sei es eine GmbH, eine AG, ähm, das kann man alles als Holding haben. Holding heißt es quasi dann, sobald man mehr als eine Beteiligung hat, offiziell, würde ich jetzt mal behaupten. Oder gibt es da eine, eine wirkliche Definition für?
1: Das weiß ich tatsächlich gar nicht. Ähm, theoretisch ist es dann ja ein Konzern praktisch. Ja. Ja, ja. ja. Ähm, ja. und also da da bist du jetzt
0: voll da drin. Ähm, wie lange hat jetzt der Prozess ungefähr gedauert? Genau, also der, der Prozess war unheimlich schnell oder ist unheimlich schnell. Ich bin noch gar nicht fertig, aber ähm, das ist echt der Wahnsinn und zwar ist der Prozess eigentlich von so ja, zwei, drei Sachen abhängig. Und das eine ist eben, wie schnell ähm, bekomme ich einen Gesellschaftervertrag zustande, mit dem ich zufrieden bin. Wenn ich jetzt eine Holding gründe, ich habe 100% von dem Unternehmen, dann nimmt man in der Regel einen Standardvertrag, ähm, also einen Mustervertrag gibt es dafür. Die sind fertig, die kann man irgendwie für kleines Geld ich glaub, teilweise sogar umsonst, runterladen und da sind eben, oder viele Notare bereiten die eben auch vor mhm. ähm, und da muss man im Grunde genommen eigentlich nur auch seine äh, Informat, äh, Informationen ausfüllen und dann äh, kann man gründen. Also das ist ein so ein Zeitfaktor. Der zweite Zeitfaktor ist dann, wie schnell kriege ich einen Termin bei meinem Notar, mhm, ja. <lacht> ja, weil manchmal, <lacht> die sind eben auch beschäftigt, wenn ich sage, ich möchte jetzt nur eine kleine Holding gründen und dann auch noch eine UG, dann stellen die einen wahrscheinlich eher ein bisschen weiter hinten an, weil die ähm, natürlich damit dann nicht so viel verdienen. Es ist so ähnlich wie bei, wahrscheinlich bei den Ärzten, wenn man sagt, ne, gesetzlich und, äh, und privat versichert. <lacht> ne? ähm, und ähm, das also, ja, ist der zweite Faktor. Und dann kommt halt ein Stück weit darauf an, wie schnell das Handelsregister ist, beziehungsweise dann auch das Finanzamt ähm, am Ende ähm, reagiert, dann nachdem alles unterschrieben worden ist und der Notar eben sagt, dass das Geld überwiesen worden ist ähm, in das Geschäftskonto. Und bei mir ist es jetzt eben so, ähm, ich ähm, habe quasi morgen meinen Notartermin, mhm. habe heute ein Bankkonto angemeldet bei der Holvi.com, äh, das ist, glaube ich, ein finnisches, relativ junges Unternehmen, mhm. ähm, also eine Digitalbank, so ein bisschen das N26 für, für ähm, ja, Gewerbetreibende. Und ähm, ja, werde wahrscheinlich dann morgen nicht nur den Vertrag unterschreiben können, sondern eben sogar auch ähm, bereits das Bankkonto komplett eröffnet haben, das, den Betrag einzahlen können und am Montag äh, kann ich alles eigentlich der Notarin dann wieder zuschicken. Ähm, und im Optimalfall geht das dann schon alles an das Handelsregister raus. Und damit ist dieses dieser schöne Titel in Gründung. Ähm, offiziell eingeleitet und ähm, mein Investor hat sogar gesagt, dass dieser Titel in Gründung wenn man quasi anfangen darf Geschäfte zu machen, aber eben noch diese, diese Haftungsbeschränkung hat ähm, dieser Titel ist bereits vorhanden, bevor man überhaupt beim Notar war also sobald man eigentlich eine Absicht hat ein Unternehmen zu gründen ähm, befindet man sich in Gründung das fand ich ganz interessant, weil ich dachte immer das gilt quasi erst, wenn der Notar das besiegelt hat mhm. ähm, das stimmt aber nicht
1: ja, du hast nur gerade ein, eine falsche Sache gesagt, die ich kurz korrigieren will. Wenn mhm. du in Gründung bist, dann hast du noch die persönliche Haftung. Das meine ich die, ja mit der, mit der genau. Du hast, genau. Also du hast keine Haftungsbeschränkung, die hast du
0: halt erst, wenn du nicht mehr. Ach so, in Gründung ja, oder, ja. ja, okay. Ja, ja da habe ich mich falsch ausgedrückt, aber das wollte ich damit äh, sagen. Also solange man in Gründung ist, wenn man da irgendwie Mist baut, man wird verklagt auf x tausend äh, Euro, dann haftet man da eben ähm, persönlich, ja. Genau, persönlich richtig. Ja, ähm, sag mal so eine Zahl, wie lange hat
1: es jetzt wirklich gedauert? Also, seit wann versuchst du gerade zu gründen?
0: Ich würde sagen seit Montag. <lacht> <lacht> und, ja, das ähm, ist ja schon mal cool. Ja, ja also seit, seit, seit Montag würde ich sagen, haben wir das ja eingeleitet ähm, und ähm, versucht einen Termin zu bekommen. Ja, jetzt habe ich Freitag meinen Notartermin und ich denke mal, dass ähm, Montag das Bankkonto ähm, handelsbereit sein wird, Notartermine ist ähm, durch, sprich die Verträge sind unterschrieben, dann muss ich eigentlich nur auf die Eintragung im, im Handelsregister warten, aber bin halt im Grunde voll operativ fähig mit meiner UG ähm, jetzt in dem Fall, ähm, ja, weil eben alle ähm, nöt notwendigen Schritte ähm, gemacht worden sind. Ja, und mhm. das ist halt eine Geschwindigkeit, wo ich immer gedacht habe, das geht gar nicht. Also meine Auffassung war immer, mindestens muss man mit zwei Monaten rechnen. Und ich glaube, bei uns damals hat es auch in die Richtung gedauert. Aber wie gesagt, es kommt halt echt darauf an, was für einen Vertrag man hat. Gründlich alleine, Standardvertrag, super. Man kann den Standardvertrag, das fällt mir gerade noch ein, kann man aber nicht verwenden, wenn man ein abweichendes Geschäftsherr hat. Das ist mit dem Mustervertrag nicht möglich. Wusste ich auch noch nicht, aber... Das ist nämlich bei mir so, ich habe ein abweichendes Geschäftsjahr und das ist dann leider nicht mit dem Mustervertrag möglich, aber man ja, muss so ein paar kleine Anpassungen machen und dann ist auch das eben machbar. Ja, eben. Das geht ja in der Regel relativ
1: schnell ähm, und... Ja, also, mega coole Sache auf jeden Fall, dass es so, so, der ganze Prozess so schnell geht. Eine mhm. Woche ungefähr ist Also, ja am längsten hat die Namensfindung gedauert. Ja, gut, das, das ist nochmal eine ganz andere Sache. Ja. Ähm, aber ich finde, auch was ich, was ich im Internet ganz oft lese, auf Facebook und so in diversen Gruppen, ähm, halt so dieses diese Problematik welches Geschäftskonto nehme ich oder wo mhm. wo mache ich genau. das auf ja. und ich weiß noch das hatten wir damals bei bei der bei Nissan Tari auch
0: ja, ja.
1: dass wir gesagt haben boah, wir wir kennen uns da überhaupt nicht aus welche ja. Bank jetzt das beste Geschäftskonto hat ja. und ähm, ich meine man beschäftigt sich ja auch vorher nicht unbedingt damit man ja. hat ja nur seine privaten Konten und ähm, dann hattest du gesagt eben, dass du gute Erfahrungen, glaube ich, bei der Commerzbank gemacht hast ja. und die sind ja auch sehr bekannt dafür eigentlich, dass sie viel mit Geschäftskunden zusammenarbeiten, ja. ähm, ähnlich wie die Deutsche Bank und dann haben wir gesagt, okay, machen wir das. Bei der Ge äh, Commerzbank sind da eigentlich auch nie irgendwie negativ, also haben jetzt nie irgendwie groß negative Sachen da gehabt oder negative Vorfälle?
0: Nee. wüsste nee. ich
1: jetzt nicht. Also
0: die die haben also sich also es dauert halt wesentlich länger. Das muss ja, man schon sagen. Ne? Ja, also aber die Firmen haben sich Gründer schon, schon
1: stark auf. stark weiterentwickelt auch mit ihrer App und so. Ja. Da haben die jetzt äh, ganz gute Sachen auch schon gemacht. Aber ja, ja. damals gab es halt diese diese ganzen Online-Banken noch nicht. Ja. Ähm, und ich muss sagen, heutzutage würde ich das auch über Holvi oder Contest vielleicht sogar machen. Ja. Ähm, das, das sind, sind zwei äh, Konten, die halt vor allem für, für Geschäftsleute äh, für auch als Geschäftskonto, glaube ich, äh, geführt werden können. Bei Holvi wusste ich es übrigens nicht, dass es auch ein wirkliches Geschäftskonto sein muss, weil das muss auch immer gewisse Anforderungen, glaube ich, erfüllen. Mhm. Ähm, ja. Bei N26 ist es zum Beispiel so, die sagen halt, das ist für Unternehmertypen und so, für Freiberufler, ähm, aber es es reicht nicht als Geschäftskonto. Dafür empfehlen die das nicht. Mhm. Und ähm, deshalb ist immer, ist immer schwierig. Da kommt auch nicht jede Bank in Frage. Aber mit Holvi hast du da, glaube ich, eine ganz coole, coole Bank gefunden, die auch kostenlos ist, glaube ich, ne?
0: Genau. Das Starterpaket bei denen ähm, ist kostenlos. Dann glaube ich geht's. Das zweite ist, glaube ich, 9 Euro und dann irgendwie, also im Monat und dann, glaube ich, 14 mhm. Euro oder sowas. Ja. Ähm, aber das startup paket reicht eigentlich wirklich für für jeden aus. Und ich muss auch sagen, ich meine, klar, äh, auch damals, ähm, das wird jetzt immer so an, das wird ja schon 20 Jahre her, aber ähm, als wir in die Santari irgendwie vor fünf Jahren oder so gegründet haben, ähm, da war es ja wirklich so, da klar, das e äh, Quatsch, FinTech gab in der in dem Bereich noch nicht wirklich. Ähm, aber wir hatten natürlich viele Bankoptionen, ne? also wir hätten ja jetzt auch zur, keine Ahnung, zur Volksbank gehen können oder zur Deutschen Bank oder zu irgendeiner anderen Bank. Ne? Und ähm, das, wofür wir uns dann damals ein bisschen entschieden hatten, war einfach so dieses, ja, die Commerzbank ist halt einfach für unter Riesenunternehmen ne, sicher, die, die kennen sich aus, die haben viele große Unternehmen und so weiter. Und wir halt dann damals gesagt, so jawohl, die Santari wird ja auch in zwei Jahren riesig groß und äh, dann nehmen wir schon das beste Produkt. Und, und haben dann da quasi direkt den, den, den Ferrari genommen, der aber halt eben auch äh, wie ein Ferrari äh, finanziert werden muss. Ja. <lacht> ähm, und das ist halt wirklich so ein Ding, ja, warum dann eben auch heutzutage ähm, Holvi und, und andere Optionen wahrscheinlich sinnvoller sind, weil man neigt, glaube ich, wenn man äh, im ja, Gründungswahn ist, immer dazu, sich da selbst ein bisschen zu überschätzen und auch so dann die Traction ähm, zu überschätzen, weil ein Geschäftskonto kann man nachher wahrscheinlich immer noch irgendwie wechseln und dann halt direkt mit so einer übergroßen Lösung zu gehen, die eben auch relativ teuer ist. Ähm, ja, da würde ich dann halt immer sagen, so macht das Sinn. In meinem Fall muss es jetzt vor allem auch relativ schnell gehen, damit ich irgendwie die Verträge eben unterschreiben kann.
1: Mhm.
0: Und dann ist das halt ähm, schon wichtig. Ein anderer Punkt ist halt wirklich Notar. Da frage ich mich auch, auch heute noch so ein Stück weit, ne, wie wählt man sowas aus? Da denke ich mal, sagen dann auch ganz viele, ja, wie mache ich das jetzt eigentlich? Ne? Mhm. Das Schöne ist, wenn ihr Studenten seid, Tobi und ich, wir haben das damals so gemacht, wir haben einfach Profs gefragt, ich glaube, du hast deinen Marketing-Prof, war das, ne? Ähm, ich weiß gar nicht, wer es war, aber Auf jeden Fall ja, haben also Wir haben einen, einen deiner Profs gefragt und der hat genau. uns dann einen Notar empfohlen, der eben auch relativ Startup-Friendly ist und der das auch wirklich sehr nett gemacht hat damals. Ne? Mhm. Ähm, jetzt hatte ich eben das Glück, dass ähm, mein äh, ja, Investor gesagt hat, hey, ich, ich helfe dir gerne dabei, wir haben ganz viele Kontakte zum Notar und das war halt eben auch mein, ja, mein Gateway, warum ich überhaupt so schnell einen Termin bekommen habe und was jetzt auch diese ganze Gründungszeit natürlich extrem verkürzen konnte. Ne? Bin ich ganz ehrlich, ähm, das ist schon ungewöhnlich, dass man bei einem Notar innerhalb von vier Tagen einen Termin bekommen kann. Das ist auf jeden nicht, nicht Fall. die
1: Regel. Normalerweise wartest du da locker zwei, drei Wochen, wenn nicht sogar noch mehr.
0: Aber am Ende <lacht> machen die alle dasselbe. Meiner Meinung nach, die, ja, die Kosten unterscheiden sich natürlich. Manche streichen dann noch was weg für Startups, andere nehmen halt ganz normal ihren, ihren vollen Satz, Kommt dann natürlich auch auf den Vertrag an und auf die Länge von dem allgemeinen Meeting. Danach richten sich ja die, die, ja, die Kosten, aber bei mir in dem Fall, wenn man wirklich eine Holding gründet und sagt, ich möchte die Holding als UG machen, weil ich jetzt eben auch nicht die Kohle habe, mal eben 25.000 in eine GmbH zu setzen, ähm, habe ich eben auch gefragt, was ist denn ein passender Gründungsbetrag und ähm, da wurde mir halt eben gesagt, 2.000 ist eigentlich schon so das Minimum, man kann eine UG ja mit bekanntlich einem Euro gründen, da weiß aber hoffentlich jeder, dass es natürlich Quatsch ist, das dann auch wirklich so zu machen, ähm, aber ja, 2.000 Euro ist wohl so ein Richtwert, zweieinhalbtausend Euro, wenn man sicher gehen möchte, wo man eben sagen kann, damit kann ich eine UG gründen, die ist dann auch nicht innerhalb von einem Jahr pleite, äh, wenn eventuell Kosten kommen und ich kann vor allem auch die Gründungskosten auf diese UG abwälzen. Das hat halt eben den Vorteil, dass ich dann mir damit zumindest die Mehrwertsteuer sparen kann. Das ist halt eben bei, ja, keine Ahnung, acht, neun, hunderttausend Euro Gründungskosten auch dann gar nicht so wenig, was man damit sparen kann kleiner Funfact noch zum Notar. Ich weiß noch, wie wir
1: damals zum Notar gegangen sind. Wir kannten den vorher nicht und ähm, dann dann hat er so gesagt: Ja, ihr seid noch relativ jung. Schön, dass ihr dass ihr so aktiv seid und eine Firma gründen wollt. Aber bitte tut mir
0: den Gefallen und macht euer Studium zu Ende. <lacht>
1: echt? Hat er das ja, gesagt? Ja,
0: hat er gesagt. Aber oh, dann müsste ich den eigentlich nochmal anrufen und sagen, wurde leider nichts, aber ähm, <lacht> bin trotzdem ganz gut, auf einem ganz guten Weg. Ja, das fand ich das das auf jeden Fall witzig. Ähm, ja, allgemein cooler Typ, muss ich sagen. Also <lacht> ja, der war echt da, äh, also nett, ähm, auch schon äh, etwas älteres Semester, aber deswegen nicht weniger cool und ähm, ja, wirklich, also, Klar, das macht es natürlich echt nett, wenn man irgendwie über Freunde Kontakte jemandem empfohlen bekommt, Aber wie gesagt, die machen am Ende, gerade bei jetzt einer relativ Standardgründung, machen die alle dasselbe. Da braucht man auch jetzt nicht viel Beratung. Und dann, ja, kann man da eben eigentlich guten Gewissens einfach jemanden wählen. Wenn man jetzt mit einem ganz komplizierten Gründerteam macht, wo alle aus einem anderen Land kommen und man hat irgendwie drei, vier Leute und verschiedene Beteiligungsarten und man will dann irgendwie auch einen total komplizierten Vertrag haben mit Vesting Periods und so weiter, ja gut, dann sollte man sich halt dann vielleicht doch mal umschauen und dann vor allem auch nach einem Rechtsanwalt, der dann eben auch diese Verträge aufsetzen kann. <lacht> das macht man halt nicht selber. Ja, ja, auf jeden Fall. Also, coole Sache.
1: Ich, ich freue mich schon drauf, wenn, du, wenn es dann durch ist bei dir, mhm. ähm, weil es ja auch irgendwie... Ich weiß nicht. Ich finde es einfach cool. Ist einfach so. Du ja, hast, hast wieder was geschafft. Äh, hast irgendwie von von nichts irgendwas aufgebaut wieder und das kann jetzt wachsen. Ja. Ähm, finanziert sich hoffentlich von selbst, weil du natürlich durch die Unternehmensanteile auch hoffentlich dann Dividenden Ausschüttungen bekommst ja. Ähm, und ja kannst dann das Geld reinvestieren und äh, wachsen lassen. Das wäre das wäre natürlich echt eine coole Sache.
0: Genau. Eine Sache, die mir da noch einfällt, weil ich denke mal, da werden sich auch ein paar andere drauf konzentrieren, ist so das Thema Firmenname tatsächlich. Ich weiß nicht, warum, aber ich bin bei sowas einfach extrem picky. Mir ist so ein Firmenname fast wichtiger als die Steuern, die ich am Ende zahle. <lacht> ähm, was natürlich absolut dämlich ist, weil das für eine Holding eigentlich ja, eher zweit- bzw. sogar drittrangig ist wahrscheinlich. Ähm, aber was ich eben allen empfehlen kann, die jetzt auch einfach wirklich eine Firma für ihr Startup-Baby gründen, ist einmal das Thema, die Firma muss nicht unbedingt genauso heißen wie die Marke, die ihr aufbaut. Mhm. Das ist so ein, so, ein, so ein Ding. Vielleicht auch unter Umständen gar nicht so, so schlecht, wenn es anders heißt. Und ja, dann einfach auch so ein Stück weit Mut zur Kreativität. Und wenn man dann meint, was gefunden zu haben, ähm, muss man also ähnlich oder sollte man im Optimalfall ähnlich wie bei, wenn man eine Marke eintragen lässt, ähm, nicht das DPMA äh, durchforsten, sondern in dem Fall das Handelsregister beziehungsweise einfach die IHK-Anfragen eures Vertrauens, denn die machen das auch. Die helfen einem quasi dabei, wenn man jetzt sagt, ich habe drei, vier Namen für meine UG oder für meine GmbH, dann schreibt man einfach der IAK, die für einen zuständig ist, ähm, eine E-Mail wir haben online, glaube ich, auch da ähm, ein Portal für und sagt, eben, ich möchte eine Firma gründen in dem und dem Registerbereich. Das sind meine drei Namensvorschläge. Könnt ihr bitte prüfen, ob ich die verwenden kann? Mhm. Weil das macht nicht unbedingt euer äh, Notar äh, und vor allem, wenn er diesen Vertrag macht, ihr wart beim Notar und es kommt dann nachher raus, dass dieser Name entweder schon gebraucht ist, irgendwas anderes nicht klappt oder ihr da einfach auch gegen irgendwelche Regeln verstoßen habt, ähm, dann dürft ihr nochmal beim Notar antanzen auch mit ja. einem neuen Namen, und dann zahlt er auch nochmal. Mhm. Und IHK macht, wie gesagt, diesen Namenscheck, um eben zu sagen, ja, kein Problem gibt es noch nicht, ähm, stößt irgendwo an, ähm, das machen die äh, umsonst. Und das ist wirklich ein guter Service.
1: Genau, da, da ähm, hätte ich auch was, oder das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, wo gehe geh ich denn hin, wenn ich Infos brauche? IHK mhm. ist immer eine super Anlaufstation. Ansonsten natürlich irgendwie Freunde, Bekannte, die schon mal gegründet haben, ähm, die wissen immerhin etwas Bescheid normalerweise. Ähm, das Internet kann man auch fragen, ist wie gesagt nicht, also man findet nicht immer die richtigen Antworten, die man da sucht mhm. äh, auf die Fragen. Ähm, aber was auch auf jeden Fall gut ist, ist sowas wie, wie so ein Gründerzentrum oder ähm, hier wie in Wiesbaden zum Beispiel, wäre es der Heimathafen. Ähm, einfach, wo sich wo sich Gründer treffen. Äh, man weiß, da ist irgendwie eine, eine Gründerkultur drin, zum Beispiel auch Coworking Spaces generell. Und äh, da kann man immer, da findet man sofort wahrscheinlich Leute, die einem da weiterhelfen. Ähm, bei, der, bei der IHK hast du halt den Vorteil, dass die wirklich sehr viel kostenlos machen und sich auch wirklich um dich kümmern. Weil, das, weil das man gegründet hat, wir wollen ja auch was dafür haben. <lacht> ja, richtig.
0: Aber also, das, die dafür machen das sie ja auch da. nicht
1: nur aus Nächstenliebe. Ja, das stimmt. Aber dafür werden sie ja auch, also dafür sind sie ja da ja. und
0: ähm, auf jeden Fall eine, eine gute Anlaufstelle. Genau, und die bieten ja auch regelmäßig Workshops ab, äh, an zu dem Thema Steuern, zu dem Thema, welche Gesellschaftsform passt am besten, zu dem Thema ähm, Venture Capital-Gespräch und so weiter und so fort. Also die IAK, wenn man über Gründung nachdenkt, ja, wenn man denen das einfach nur schon schreibt und sagt, hey, was habt ihr denn auch für Events, wo ich als neuer Gründer vielleicht von profitieren könnte können ihr euch wahrscheinlich für das nächste halbe Jahr eine ganze Liste schicken von Veranstaltungen, die ihr eben kostenlos besuchen könnt, wenn ihr eben die Absicht habt zu gründen und ähm, ja, da sind die wirklich sehr sehr bemüht. Ähm, eine Sache, die mir noch einfällt, die ich noch ganz kurz thematisieren wollen wird und vor allem auch gerne mal deine heutige Meinung jetzt zu hören möchte, ist das Thema UG oder GmbH, weil ich weiß, dass wir auch damals schon bei Nissan Tari relativ lange überlegt haben, ob wir jetzt eine GmbH direkt machen oder eine UG. Mhm. Aus den Gründen, UG sieht nicht so professionell aus. Eine mhm. GmbH, ähm, kommen Leute, die 12.500, die ihr da mindestens reinlegen müsst, die werdet ihr doch wohl irgendwie aufbringen können, hieß es. Und mhm. ähm, ja, und auch so ein, zwei andere Gründe. Und da würde mich einfach ein Stück weit interessieren, hättest du da konkret einen Ratschlag, wenn jetzt jemand wirklich sagt, ich möchte für ein Startup gründen, also jetzt nicht ein Holding, sondern wirklich ein Startup, wo du sagst, was würde ich der Person heute raten, mit dem, was du jetzt weißt? Ja,
1: gute Frage. Ich finde, UG ist immer ein schwieriges Thema, weil UG Echt? verbinden die Leute oft, also die, die Gründer selbst, ähm, verbinden das oft mit weniger Geld. Das heißt, du brauchst, mhm. also Du brauchst, wenn du eine UG gründen willst und ein Unternehmen mit einer UG aufbauen möchtest, brauchst du weniger Geld als mit einer GmbH. Ja. Und das ist meist, glaube ich, nicht der Fall, weil letztendlich frisst es, ein Unternehmen aufzubauen, frisst wahrscheinlich genauso viel Geld. Mhm. Ähm, du hast nur weniger die Verpflichtung, am Anfang viel Geld reinzustecken. Also ich denke, eine GmbH ist ähm, solider, du committest dich einfach mehr. Und sagst, okay, ich stecke da jetzt wirklich meine mindestens 12.500 Euro rein, ich hafte für 25.000 Euro und das ich will das jetzt wirklich durchziehen. Mit einer UG kannst du halt ein bisschen antesten und sowas und auch ja mit ein bisschen weniger Geld einfach agieren. Ähm, was wahrscheinlich vor allem sinnvoll ist, wenn du zum Beispiel schon Kunden hast hm. und sagst, okay, ich möchte da jetzt eine Firma draus machen, ein Unternehmen draus machen und hm. ähm, sagst, okay, ich weiß, da, da kommt auf jeden Fall mehr Geld rein, als Geld rausgeht. Das heißt, ich muss gar nicht mit mit 12.500 Euro gründen. Dann macht eine UG auf jeden Fall Sinn, wie es bei dir mit der Holding zum Beispiel ist, ähm, vollkommen, macht ja vollkommen Sinn. Mhm. eine GmbH würde ich dann machen, denke ich, wenn du wirklich sagst, okay, ich möchte jetzt eigentlich auch wirklich gern äh, All-In gehen, ähm, dann solltest du auf jeden Fall natürlich auch ein bisschen mehr Geld bereithalten. Mhm. Und ich finde, es kommt auch ein bisschen
0: darauf an, wie viele Gründer man hat. Ne? Weil wenn du jetzt als ja. alleine, äh, ne, also wenn ich jetzt Student bin und sage, ich bin 23, ich möchte jetzt meine erste Firma gründen mhm. und sage dann, ich muss jetzt hier, für halb oder optimalerweise und das sagt man nämlich auch, man kann eine GmbH mit 12,5 Anlage gründen. Ganz, ganz viele, das finde ich ganz interessant, raten da aber von ab. Weil du mhm. bist halt wie gesagt haftbar für diese 25. Genau. Wenn die halt eben nicht drin sind, dann gibt es da auch richtig Ärger. Ne?
1: Genau, dann, du musst die jederzeit nachschießen können. Genau, das, eben. Das und, Problem.
0: Genau, richtig. Und dann denke ich mal halt einfach, wenn du alleine gründest, ja, 12,5 ist schon Richtig, richtig ordentlich, aber wenn du dann bei 25 bist, in dem Alter, das ist eigentlich, ich kenne ja jetzt keinen und auch selbst die, die dann noch ihre Eltern fragen, da müssen die Eltern schon auch wirklich relativ, also nicht nur relativ, sondern ganz entspannt sein, mhm. ne, um solche Beträge in dem Alter ähm, ohne jetzt, sage ich mal, Sonderkonditionen eben so rauszugeben. Ne? Mhm. Und wenn man jetzt sagt, man hat drei oder vier Gründer, klar, dann teilen sich die 1200.000 optimalerweise in drei oder vier Leute. Dann, finde ich, wird es realistischer. Das ist auch was, was man sich meiner Meinung nach irgendwie in dem Alter arbeiten kann. Aber ähm, ja, auch da wieder das Ding, ne, wenn du Pech hast, das Doppelte. Genau. Dann halt immer noch Zwölfen, halt. Ich, ich
1: finde halt auch, es kommt immer auf den Case an. Willst du eine App bauen und brauchst da eine Million Euro für? Mhm. Ähm, oder hast du, hast du feste Mitarbeiter ja. von vornherein? Oder willst du wirklich nur für dich selbst irgendwie was Kleines schaffen? Ja. Ähm, was ich was ich ganz wichtig finde, ist dieser Irrglaube, dass eine UG nach außen hin unsicher richtig. wirkt. Ja, da ähm, wollte ich auch so
0: ein bisschen drauf hinaus, weil das ja, ist nicht ja. vorhanden. Genau, nicht richtig. Mehr also ja.
1: ich ich habe Kunden ganz ganz viele, obwohl nee ganz viele Kunden nicht, aber ich habe ein paar Kunden auf jeden Fall, die haben eine UG ähm, und die haben und die machen die was weiß auch. ich für, für <lacht> genau, die überweisen tatsächlich, ähm, aber die haben auch super viel Umsatz machen, die jedes Jahr ähm, und das, das heißt nicht, also da gibt es keinen Kunden, der sagt, oh, das ist eine UG, äh, da kaufe ich nicht ein ähm, und von daher eher im Gegenteil hat es vielleicht wirklich so ein Startup-Flair und ja. die Leute verzeihen einem dann mal kleinere Fehler, ähm, als wenn es eine GmbH ist, wo wo es so scheint, als wäre die schon mehrere Jahre einfach, einfach da. Und ja. ähm, genau, also da, ich, ich finde es tatsächlich keine allzu wichtige Frage, ähm, weil ich glaube, letztendlich ist es egal nach außen hin. Es mhm. ist halt für dich selbst eine wichtige Frage, um, um zu sagen, wie viel Geld möchtest du wirklich investieren? Ja, du musst halt wie einfach viel, gucken, ne? wie viel bist du bereit, bereit wirklich in die Hand zu nehmen ja. und ähm, vor allem mach dir klar, wenn du eine GmbH gründest, dann gehst du direkt mit relativ viel Geld rein, 25.000 Euro. Wenn du eine UG gründest, solltest du aber nicht nur mit 1.000 Euro reingehen, sondern halt auch ein bisschen mehr parat haben, weil diese 1.000 Euro sind super schnell weg.
0: Ja, also so 2.000 bis 3.000 Euro kann man da eigentlich immer empfehlen und dann auch, ähm, dann, dann, dann geht das eigentlich auch und wenn man dann noch mehr sowieso auch zahlen kann, dann muss man sich sowieso, ne, wenn man irgendwie bei 7.000 ist, dann muss man sich dann schon irgendwann auch die Frage stellen, okay, geht nicht noch ein bisschen mehr. Ne? Aber ich glaube auch, es kommt so wirklich auf die persönliche Situation an. Ne? Wie schnell bekomme ich Geld? Was habe ich selber auf dem Konto? Ne? Was, mhm. was kann ich da reinstecken, ohne dass ich finanziellen Ruin habe? Aber ich würde, glaube ich, keinen empfehlen, äh, 12.500 Euro Kredit aufzunehmen, um eine GmbH zu gründen, weil dann hast du eben das Thema, du hast den Kredit an der Backe, du hast 12.500 12 Euro zwar drin, aber wenn es halt eben mies läuft, brauchst du nochmal weitere 12.500 und dann wird es halt eben kritisch, wenn du schon so einen Riesenkredit hast. Ne? Und da muss ich halt einfach ganz ehrlich sagen, da sehe ich einfach die Benefits nicht davon, einfach dann direkt eine GmbH zu gründen, nur weil man das irgendwie fürs eigene Ego braucht, weil der Nachbar gesagt hat, eine GmbH sieht professioneller aus ja. <lacht> oder aus irgendeinem anderen... Ähm, Rund. Und,
1: Wo ich es mir vorstellen könnte, ist, wenn du im B2B-Bereich unterwegs bist ähm, und sagst, ja, du verkaufst halt an, an riesige Kunden irgendwie Stückzahlen von 10.000, was weiß ich, was auch immer dein Produkt ist, ähm, da wollen die die Unternehmen natürlich schon sehen, dass du auch irgendwie liefern kannst. Mhm. Und äh, da kann ich es mir schon vorstellen, dass da eine GmbH deutlich besser aussieht als eine UG. Ähm, aber da kommt es auch wirklich um den auf den Umfang an und sowas ähm, wie, wie viel Sachen du wirklich versendest. Ähm, genau. Ist auch wieder da ein Einzelfall auf jeden Fall.
0: So, dann überlege ich gerade, ich, eine Sache, die ich noch loswerden wollte, ist so ein Stück weit, ein ganz grober Überblick, wer in den ganzen Prozessen normalerweise involviert ist. Die meisten haben wir schon angesprochen, aber in der Regel, wie gesagt, Notar, wichtige Schlüsselstelle. Wenn ihr einen Standardvertrag habt, dann reicht der Notar. Wenn ihr sagt, ihr seid vier Gründer und ihr wollt einen oder ihr solltet dann auch einen richtigen Vertrag haben, guckt, dass ihr mit einem Anwalt sprecht, der euch so einen Vertrag eben aufsetzen kann. Mhm. Ja. Auch da gibt es mittlerweile Anwaltskanzleien, die gewillt sind, das für Threat Equity zu machen, ähm, die gewisse Startup-Programme haben. Da gibt es Förderungen zu, ähm, fragt einen Freundesanwalt, guckt, ob es irgendwelche Verträge schon gibt, die man noch modifizieren kann. Ähm, das wäre auf jeden Fall mein Tipp, ähm, wenn es ein bisschen kompliziertere Gründungen sind. Und dann hat man eben das Thema, okay, jetzt habe ich gegründet, tolle Sache, was mache ich eben danach? Wir hatten ja schon mal vor ein paar Folgen äh, gesagt, dass wir bei Nisantari alles self Selfmade gemacht haben. Würde ich heute nie, nie wieder machen. Mhm. Ähm, also ich bereue nicht, dass wir eine OG damals gegründet haben. Das würde ich heute nach wie vor genauso machen. Ähm, aber dass wir das quasi selbst gemacht haben und da die Euros für äh, einen Steuerberater sparen wollten oder gespart haben, ähm, bin ich nach wie vor kein Fan von allein schon. Deswegen weil eben Tobi von uns beiden der Einzige, ist, der da überhaupt irgendwas mit anfangen kann. Und es ist halt einfach doof, wenn das nicht alle können. Ähm, ja, und, und ich muss
1: auch sagen, ähm, wenn du das Geld für einen Steuerberater nicht hast, solltest du halt auch gucken,
0: ob ja, genau. die Gründung Gut. überhaupt Sinn macht. Genau, weil wie teuer ist ein Steuerberater? Also bei mir ist es jetzt so, für das für das ganze Jahr, ähm, also wie gesagt, auch da kommt es wieder drauf an, dann mache ich nur eine Holding, die macht nämlich fast nichts, oder mache ich hier wirklich eine GmbH die oder eine UG, die, ähm, die wirklich aktiv ist, also mache ich hier ein Startup oder was auf, ähm, weil da einfach mehr zu buchen ist, mehr auch die Bilanzierung auch ein bisschen komplizierter wird oder aufwendiger. Ähm, und ähm, klar, dann unterscheiden sich die Kosten, aber ich würde jetzt mal behaupten, dass sich ein Steuerberater in einem startup bereich überall so zwischen 80 und 150 Euro bewegt
1: pro Monat.
0: Ja, hätte ein ich jetzt auch so gesagt.
1: Wie bitte? Hätte ich jetzt auch so gesagt ungefähr. Genau,
0: und dann halt noch ein bisschen vielleicht für die Bilanzierung am Ende des Jahres noch draufrechnen. Ähm... Aber so in dem Bereich liegt das eigentlich. Bei mir ist es jetzt zum Beispiel so, ich habe wirklich auch, einen, ich hab einen Steuerberater und ich habe noch eine Buchhalterin, die eben äh, quasi dann noch bucht. Uiuiui. Ui, ui. Genau, aber auch da super günstig. Die macht es für, ich glaube, 30 Euro im Monat als Basisvieh und dann irgendwie mhm. 1 Euro pro Buchung oder so. Ja. Also auch da wirklich überschaubare Kosten. Da sage ich mir einfach, Leute, wenn ihr eine Firma gründet, rechnet damit, dass diese Firma ungefähr ähm, 2.000, 3.000 Euro in der UG zur Gründung kostet, damit ihr da alle Kosten decken könnt. Und dann rechnet damit, dass sowas euch pro Jahr, sagen wir mal, 3.000 äh, Kosten wird an, an Ausgaben, ohne dass ihr irgendwas macht. Ja, und das, Da müsstet ihr eigentlich relativ fein mit sein. Ähm, das sind also 300 Euro im Monat. Ähm, und das muss dicke reichen.
1: Ja, sehe ich aus so. Auf jeden genau. Fall. Gut,
0: Gut, haben wir noch irgendwas vergessen? Wahrscheinlich, aber ähm, mir fällt gerade mhm. nichts anderes spontan ein, was noch wichtig sein könnte.
1: Nee, ich denke nicht. Also ist ein, ist ein kompliziertes Thema, vor allem da in die Tiefe zu gehen. Ähm, da, da kann man halt auch wieder Stunden drüber labern. Mhm.
0: Ähm, Ihr könnt uns ja gerne Bescheid geben, wenn wir irgendwas noch nicht beantwortet haben und da noch was auf der Zunge brennt. Entweder genau. wir beantworten euch das per Message oder wir machen daraus sogar noch mal eine neue Folge. Genau, richtig. Ähm, wirklich spannende Frage ist dann eben
1: auch, welche, welche Geschäftsform, welche Unternehmensformen nehme ich? Ähm, ja. da, da muss man sich dann auch noch mal Gedanken drüber machen. Aber das alles in einer nächsten Folge. <lacht> hm. ähm, ja, so. Dann haben wir haben wir da auch mal drüber gesprochen. Finde ich finde ich ganz witzig, ähm, gerade weil das jetzt auch gut gepasst hat bei dir. Ähm, ja. Ich finde, das ist halt so ein super trockenes Thema ne? <lacht> ähm, und man man kann wie gesagt Stunden drüber sprechen, aber so richtig so richtig freuen tut man sich da nicht drauf <lacht> auf so ein Thema. Ähm, aber ich finde es halt trotzdem wichtig, dass man es mal anspricht, ähm, einfach weil man eben auch nicht so viel dazu findet und auch, ja, wann spricht man schon mal über sowas, ne? Von daher finde ich finde ich gut, dass wir drüber gesprochen haben und ähm, ja, an der Stelle würde ich sagen, danke für eure ganzen Nachrichten. Ich habe irgendwie die Woche super viel mit mit ähm, mit Zuhörern von uns geschrieben. Okay. Ähm, das, das macht echt immer wieder Spaß, auch richtig coole Projekte dabei und so und ja. das macht dann auch eben auch Spaß, das so ein bisschen mitzuverfolgen. Ähm, von daher gerne mehr davon. Und ja, dann Fall. würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder.
0: Ja, danke auch von meiner Seite. Eine Kleinigkeit möchte ich noch anbringen. Ich möchte hier so einen kleinen Haftungsausschluss noch mit einbauen, <lacht> weil wir behandeln hier sensible Themen und Bitte nehmt hier nicht alles immer für bare Münze. Macht gegebenenfalls auch nochmal einen Double-Check. Wir sind keine Rechtsberater, wir sind keine Steuerberater, wir sind keine 30 Jahre erfahrenen Gründer. Das sind einfach nur Erfahrungen, die wir selber bereits machen durften und die wir eben gerne weitergeben, weil wir hoffen, dass es das jetzt ein bisschen ausführlicher war als ein Artikel. Aber bitte checkt das nochmal nach und bitte schreibt uns auch, wenn wir irgendwas komplett falsch gesagt haben, damit wir hier keinen ins offene Messer rennen lassen. Wir sind gerne bereit, das dann in der nächsten Folge noch mal zu korrigieren. Nicht, dass genau. es nachher heißt, wir würden hier Mist erzählen. <lacht> Bis dann. Ciao, ciao.
1: Ciao.